0: Ja, die, die Tierkreiszeichen, die interessieren mich schon, um auch zu sehen, wie auch menschliche zusammensetzen, konstellationen Zusammensetzungen passen. Manchmal denkt man sich ja auch irgendwie so, wieso geht das nicht? Ja, also ich bin die Jungfrau und äh, das ist ja auch ein sehr sehr sensibles, so ordentliches Tier Tierzeichen, ne? Sternzeichen. Also ich bin Skorpion. Oh, das passt aber nicht. Das, oh, da wird's Ärger geben. Tierkreiszeichen, sagen einige. Heutzutage sagt man eher Sternzeichen. Ja, also beides bezieht sich auf die sogenannte Astrologie. Und die Astrologie, also das Sprechen über die Sterne oder den Stern ist ja für viele Menschen sehr wichtig. Also auch im Zusammenhang von Kartenlegen oder Konstellationen von Menschen und warum gewisse Dinge nicht harmonieren und so weiter. Astrologie ist sehr interessant, wenn man es als Bühne betrachtet. Ja, also dass die von mir aus Himmelskörper, nennen wir sie mal, auf einer Art ja, Bühne, Stage sind und die Anordnung und so dann dirigiert wird und es ist eine, ein gewisses Zusammenspiel von... Gewollt sein im, im Rahmen einer der Geburt in einem Jahrgut, sprich in einem Kreislauf, den unsere Altforderungen Forderen beobachten konnten im Himmelsspiel. Sehr schöne romantische Kunstform, die finde ich respektabel im Sinne auch ihrer Elaboriertheit ist, im Sinne der Forschung, der Beobachtung. Solche Menschen brauchen wir die das beobachten mit einer autistischen äh, Geduld, äh, was so passiert und was sich abbildet. Das ist eine Wissenschaft. Astronomie, wie wir wissen, das hat was mit Raketen und irgendwelchen äh, Fahnen oder äh, Golfspielen auf äh, dem Mond zu tun oder auf äh, dem Mars oder so. Ja, Also Roboter auf dem Mars, das ist Astronomie oder schwarze Löcher, die saugen alles auf. Puh, können wir aber nur mit ähm, Zahlen darstellen und das dann in Bilder umwandeln, weil das ist der. Äh, die, die, die Webcams, die, die können das nicht aufnehmen. Das kann man nur mit Zahlen ausdrücken. Wenn wir zurückschauen, und da sind wir mal wieder bei Sprache. Wo kommt, warum sind das denn Tiere? Ist denn eine Jungfrau oder ein Schütze oder ein Wassermann? Sind das Tiere? Nein, das fällt selbst dem verblödetsten Idioten auf. Warum heißt das also Tier? Es kommt eben von Tür. Ja? Und Tür, da können jetzt Sprachwissenschaftler von mir aus auch sich aufregen, wir kürzen das ab, es ist eine oder die Gottheit oder ein Name für Gott. Ja? Und dann wird es langsam klarer, wenn wir eben Sprache wieder auf das zurückführen, was sie ausdrücken möchte, in ihrer, ähm, sagen wir mal, älteren Form oder in ihrer ursprachlichen äh, Gemeintheit oder äh, Gewolltheit. Das kommt auf die Perspektive des Denkens an oder der jeweiligen Forschung. Türkreis. Ja? Man könnte auch sagen Tür Christ im Sinne des Kosmos erfüllt Gott in Christ, sprich in der Erde oder um die Erde. Ja? Aha, also es ist ein Kreislauf, ein Jahresgut, ein Jahrgut. Ein Jahrgot-Weiser, da gibt es einen schönen Kalender, kann ich sehr empfehlen. Ohne dass ich irgendwelche Tantieme bekomme. Und in diesem Kontext ist es natürlich interessant, danach zu fragen. Ja, also, ähm, was ist, was bin ich in Tür in, in diesem jahrgot Ja? Gut, Kreis, ja? Wann bin ich denn gekommen? Bin ich im Winter gekommen? Bin ich im Sommer gekommen? Im Frühling, im Herbst und so weiter. Ja? Und wie, wie ist dann vielleicht auch so meine, meine Aufgabe im Leben, meine Aufgestelltheit? Was, ist, was bin ich für einer von diesen zwölf Matetes im Griechischen? Ja? Also Schüler oder Lernende, die Matetes im, Koin, in der, im Koine griechisch, also sprich der sogenannten Urform des, des sogenannten Neuen Testaments sind das eben Schüler oder lernende Lehrlinge ja? und eben nicht Jünger. Was ist das bitte für ein Wort, Jünger? Also ich bin Jünger. Also ich meine, das waren ja Leute, die waren nun mal nicht Jünger, definitiv laut des Narrativs, nicht Jünger als der Jesus, sondern die waren älter, speziell dieser Petrus oder Kephas, ja gleiche Figur im, im Koine-Text, also im griechischen Urtext Kephas und dann später ist eben Petrus draus gemacht, weil Kephas halt Fels oder Stein ist. Ja, Kephas eher Fels. Muss man nicht wissen, kann man wissen. Kann man abspeichern, aber pis, würde der Franzose sagen. So, insofern sind es dann zwölf, symbolisch sinngeschichtlich und so haben wir auch, wie unser Kalendarium heutzutage vorliegt, es ist eben kein Kalender, es ist ein Kalender. Ja, es ist eh geändert, direkt ein anderes Ding. Kalender kann man sich mal ähm, zu Gemüte führen, äh, was das ist und was die Kala ist auch. Ja. Nein, das ist jetzt keine Blume. Insofern, ja, haben wir da eben diese Wortverschiebungen und sofort wird etwas völlig anderes draus. Die Jünger. Es ist eine ganz andere Wirkung, wenn man sagt, die äh, Folgenden, die Akolyten, also die Folger oder äh, die mit, Mittuenden. Ja, also da kann man ein bisschen mit rumspielen. Dann, dann verändern sich auch so in der Wahrnehmung dessen, was wir in der Schule mitbekommen haben, im Konfirmationsfirmen, Kommunion, irgendwas, Unterricht, Messdiener. Ja, dann, dann wird das anders. Wenn man eben auf den Urtext mal schaut, zumindest im, im Sinne dessen, was steht denn da eigentlich? Und in diesem Zusammenhang, auch im, äh, im Rahmen meiner im heilvollen, sprich heiligen Forschung, stößt man unweigerlich auf die wiederum auf die teutischen äh, Ansprachen. Die verschiedenen Worte, die man für Gott, weil wir nun mal Menschen sind und aus verschiedenen äh, Ethnien, Landesstrichen kommen, haben wir einfach ein anderes Bedürfnis, äh, um das zu äh, zu benennen, was wir als Allgötliches wahrnehmen. Als Allgütliches, als Allgutes. Da gibt es zum Beispiel auch eine druidische Anrufung oder wikingische Anrufung, für, die so erfolgt, dass die 50 Namen des Allgottes von mir aus in diesem Zusammenhang Odin, Aden, Adam, Aton, Atom ausgesprochen werden. Beim Durchgehen durch diese Liste, wenn man eben, äh, ja, also viel äh, ist, lingophil, dann äh, assoziiert man sich eine ganze Menge aus diesen rekonstruierten, äh, altsprachlichen äh, Apparaten zusammen. Was mir speziell aufgefallen war, waren zwei Bezeichnungen für Odin oder für den Allvater, für das all Allelternteilige, -Eltern <lacht> für die äh, BRD-Damen, die zuhören, ja? unabstrakt denkenden, aufgewachten Woken, ja. Ihr merkt, ich stecke so ein bisschen in Woke fest, ja, weil es einfach kompletter Schwachsinn ist, ja. Und deswegen muss man es erwähnen, weil wir bewegen uns ja nun mal in einem Lebensgang, Geschichtslauf und äh, wir nehmen Dinge auf und verarbeiten die, ja. In, in Ansehung, in von mir aus auch Anfechtung oder Umsein, Mitsein ist doch egal, es nervt einfach, ja? Dass man das jetzt schon so als Reflex hat, das immer wieder dazu sagen zu müssen, als wäre man irgendein Idiot. Ja? Nein, die anderen sind Idioten, die sowas einfordern. Idiotes, diejenigen, die um sich selbst kreisen, sprich, die eben nicht mehr peripheral um eben die Sphäre äh, des Gesamten sich kreisen und nur noch um sich, könnte sie auch Ego-Maniker nennen. Ja? Also die verichten. Und das zwangsläufig ist das eben satanisch, also singulär. Aber gut. Nehmt es ex post als, parenthetische, als parenthetischen Kommentar. So, diese beiden Namen, die mir aufgefallen sind, waren Hangatür und Siktür. Ja, Und da, da, da erschien es mir im Erinnern der Betrachtung von Kirchengebäuden, wie, wie sie uns heute so erscheinen oder dargestellt oder erlebbar gemacht werden. Einige von euch, die dann ab und zu mal Kirchen besuchen, das machen auch Veganer, die gehen da rein und äh, they are marveling at the architecture. Ja, so. Und in vielen Fällen sieht man gerade in älteren, sogenannten älteren Kirchengebäuden eben dieses Marterschlachtkreuz, wo dann dieser geschlachtete, gemordete, durchbohrte, nach Westen guckt, also jachwerks Himmelsrichtung anschaut, also den Westen. Und da drüber in der sogenannten Apsis, also viele Kirchengebäude alte haben ja da diese, diese, diese Art Erker hinten dran, der am Kirchengebäude dran ist, mit dem Kirchengebäude verbunden, aber dann so eine Art Halbkuppel hat. Also das ähm, östliche Ende einer äh, von mir aus dann jetzt mal gotischen Kirche, also einer Gotenkirche. Ja, das nur auch wieder in Parenthese. Und in dieser Apsis ist eben an, in diese Halbsphäre, in diesen Halbkreis, äh, dieser sogenannte Pantokrator gemalt. Also einige würden das als, ja, das ist der Jesus, der lebendige Jesus. Ne? Ja, es ist eher der, ja, der Auferstandene, beziehungsweise der ewige Christ oder Christus. Ja. Und das durfte in alten, Kirchengebäuden nie fehlen, als, als Zweiheit, als Geschichte, als Wirkmechanismus, Ursache und Folge. Ja, also der für die, nennen wir es mal Menschen, gestorbene, nehmt es einfach mal so, gestorbene Jesus, der von Christ erfüllt war, Löst sich dann ja auf und er steht auf als Scheinleib, wenn man so will. Das kommt je nach an, welche Bücher man gelesen hat und welche Typen man dann irgendwie gut fand. Er, er steht auf und dann an Christi Himmelfahrt verbindet er sich sowohl mit dem Kosmos, er geht in den Kosmos auf, aber er geht auch zum Allvater oder zu Elternteil 1 und Elternteil 2, wenn man jetzt Heiliger Geist als im Himmel sieht, zurück. Es ist eher sinnvoll zu sagen, er geht in den Kosmos, in die Erde und verbindet sich mit Holle und geht in den Himmel und verbindet sich mit Fatur. Ja? Und somit ist er eben ein Kreuz, die kosmische Achse. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja? Das fehlt, dieses Bild, dieser Gang, dieses, ähm, dieses Zweierpaar, diese Achse fehlt aber in heutigen Kirchen besonders. Da ist immer nur entweder ein Kreuz, ohne irgendetwas dran oder eben dieses Schlachtkreuz mit der mit dem Halbtoten da irgendwie dranhängend. Aber es fehlt der sogenannte Pantokrator, also der Alpha-Walter Christ. Ja? Und ähm, das, das nehmend und dann diese zwei Worte, die ich da eben erwähnt habe, Hangatür und Sigtür, also der hängende Gott und der siegende Gott. Rückschluss. Man hat aus dieser teutischen, gotischen, germanischen, egal wie ihr das jetzt nennen wollt, ähm, Erzählung oder Wahrnehmung, hat man diese zwei äh, Gottstarsen, also Zustände, Got-Zustände, -Zustände genommen und dann eben diesen Teuten, die hier rumliefen, oder Kelten oder was weiß ich, so dargestellt. Also zwei von 50. Ja, also das ist ganz interessant. Weil anscheinend oder was heißt anscheinend? Man sagt ja, Balder hat am äh, an Yggdrasil an in der Wilden Esche gehangen. Odin hat das auch gemacht. Es gibt gibt's verschiedene Erzählweisen. Oder auch Esus ja, hat auch an diesem an Iktrasil gehangen. Um irgendetwas zu erreichen, entweder Kontakt äh, zur, ähm, zu, nach Asgard zu bekommen, ja, er hängt in Midgard an der Weltenesche, um dann sich zu opfern, um mit Asgard in Kontakt zu treten, wie Odin sich eben ein Auge hinausreißt und das eben, dieses Auge wird dann eben an Asgard geopfert, sodass eben er in, der, in die Götterwelt sieht und eben auch nach Midgard sehen kann oder in Midgard Umschau betreiben kann mit der Hilfe von äh, Tumin und Munin. Ja? Das hatten wir auch schon. Man kann da Verbindungen aufsetzen, aber natürlich ist das rechts oder ähm, ewig gestrig oder von mir aus auch nationalsozialistisch, egal was für ein Idiot jetzt wieder irgendwelche Assoziationen hat. Ja? Das ist gegenstandslos und das führt auch ins Nichts, dieser Unsinn. Ja, nur weil irgendwelche linken Sozialisten für zwölf Jahre irgendwelche Runen sich ausgeliehen haben oder sehr wichtige Runen, um irgendwelche linken Agenten, also das muss man auch wissen, Nationalsozialismus ist im Linken Linke und keine Rechte, rein äh, staatstheoretisch, Poli politikwissenschaftlich oder so, ja, hier auch immer wieder, ich bin Unpolitiker, ich betrachte das als Bischof von oben, als Episkop, als Umschauer, ja, so oder Umkreiser der Sache. Also irgendein Vollidiot, der mir jetzt irgendwas politisch oder ideologisch vorschreiben will, da, beto da, da zitiere ich ähm, einen dieser ähm, Astronauten, die da im Moment im Fernsehen auch immer laufen, ähm, hast du recht, nee Alter, hast du nicht, kriegst du nicht. Ja? Also bitte, sollte es da äh, wirklich Vollidioten geben, die sich jetzt irgendwie aufgerufen fühlen, äh, funktioniert nicht. Ja, weil wahre Wissenschaft ist immer unpolitisch, unideologisch und auch im besten Fall unreligiös. Das, was wir hier machen, ist Wissenschaft, ist Prüfung, ist Forschung. Das ist keine Religion. Bitte beachten. So, und in diesem Zusammenhang, wieder zurückkommend auf Hangatür und Siktyl, hat man diese Achse genommen. Das ist nicht unbedingt urrömisch oder urchristisch oder irgendwas. Diese Kreuzigungsfolterdarstellung, die gab es, Laut der theologischen, biblischen Geschichtswissenschaft gab es die im sogenannten Urchristentum, was man vor 2000 Jahren setz, ansetzt, hineinsetzt, gab es das nicht. Da war es eben der Pastor Bonus, also der gute Hirte, ja? wie man diesen Jesus dargestellt hat. Oder eben den Christ in einem allegorischen Sinne. Aber diese Darstellung, diese Achse von Hangartüde und Sicktüde ist eben anscheinend für die Teuten ein Ding gewesen, wo man sagte, damit kriegen wir sie. Damit können wir erzählen, die, ähm, die Bewegung von Opfer zu Aufstieg und Wiederkehr. Ja, und dieses Bild soniert eben in den Halgardom hinein. Und vielfach ist ja auch dann so eine Apsis und so eine Kuppel dann auch ähm, mit Blattgold bemalt und äh, scheint tatsächlich in den Kirchenraum zurück. Und äh, heutzutage sind ja dann bedingt durch diese komische Schlachttheke, also die sogenannte Konzilstheke, wie man dann abschätzend sagt, also dieser Opferaltar, der dann ja im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 60er Jahren vor den Hochaltar gesetzt hat, das habe ich schon mal erwähnt ändert sich eben auch die gesamtakustische Situation. Ja, Und da hat man diesen Ambo, also dieses, diesen Lesetisch, Lesepult. Und heutzutage sind in all diesen römischen Kirchen oder auch in usurpierten römisch oder katholischen Kirchen durch Protestanten dann diese äh, Ambo-Tische Säulen aufgebaut, wo dann Mikrofone äh, dran installiert sind. Warum? Weil ähm, wenn sich da jemand ohne Mikrofon hinstellt, dann versteht man den nicht. Aber wenn man sich an den Hochaltar, sollte er nicht abgerissen worden sein, von irgendwelchen Alt-Woken, neu -Woken. Wenn man sich in diese Apsis stellt, kann man ohne Mikrofon in den meisten Kirchen, wenn sie nicht umgebaut wurden oder erweitert wurden, kann man sprechen in normaler Lautstärke, in einem normalen Stimmtimbre. Und die Menschen verstehen den Sprecher bis in die letzte Reihe oder bis ans Ende oder bis ans Portal, dieser Kirche, dieses Kirchengebäudes im Westen. Also selbst Jachwech in der Dunkelheit hört die Stimme des Christ in uns oder des Christ in der Verkündung. ja Und ähm, diese Symbolik des Hangatür und Sigtür, also Siegesgott und hängenden Gott, das ist das, was ähm, zum Beispiel auch in der Kirche der Anthroposophen, also der Christengemeinschaft, kann man sich auch mal angucken, sehr traurige Gemeinschaft, im Sinne der Stimmung, da ist für das Altarbild, für die Altart, Tatsache im Sinne der Architektur, ist diese Darstellung Gebot, bzw. sogar Vorschrift. Also es muss eine Art von Kruzifikationsszenario dargestellt werden und der Pantokrator, der Christ über dieser Sache, der lebende Gott oder Gott, der Siktür, ja der hinabblickt oder nach vorne schaut und unter sich als Basis seiner Gutheit den Hanggatür hat, also den hängenden Gott. Und daraus ist wahrscheinlich dieses ähm, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch oder so erstanden, ja? also als theologische Fabrikation. Das braucht man aber alles nicht als Theologismus, sondern äh, man kann sich diese einzelne Geschichte eben nehmen. Ja, aber es ist eben nur ein Begriffspaar innerhalb einer Zahl von 50 ursprünglich. Und da gibt es eben ganz verschiedene Gotes- äh, oder Türbilder, eben nicht zwölf. Zwölf ist dann eine Systematik, wo für jeden Monat oder für jeden, für jeden Jahresteil, egal ob man das jetzt in Monate oder in Übergänge einteilt, meistens sind es ja Übergänge, oder man richtet sich eben nach dem Mondkalender und nicht nach dem Sonnenrhythmus. Dann sieht man, es gibt einfach Unterteilungen, Repräsentationen von Tür, von, von, dem, von dem Tor. Dem Tor zur Erkenntnis, dem Tor ins Leben. Ja, Und dann sieht man eben die redaktionelle Ansatzhaftigkeit, auch dieses von mir aus Neuen Testaments, des Zweiten Bundes, wo eben dann dieser Josef, Josef, Jeshua, Jesus eben sagt, ich bin das Tor, durch das ihr gehen müsst. ah, ich stehe quasi so in der Mitte oder ich ermögliche diesen Ja-Gut-Kreislauf. Ist das nicht schön? Ja, Also da sind eben noch Reste dieser wichtigen und essentiellen Aussagen, was, wer, wie, äh, mit um Christ ist, enthalten. Man konnte nicht alles entfernen, weil eben sonst die Menschen, die teuten, oder auch die Nordmannen nicht gefolgt wären. Oder die Kelten, die Galten, die Galater. Ja. Es ist also in allem etwas drin, was uns, wenn wir ein bisschen herumspielen, wie die Kinder, werdet wie die Kinder, ja, nehmt die Sachen äh, oder wie Besoffene, man sagt ja, ne, wie heißt das noch, Besoffene und Kinder sprechen die Wahrheit oder irgendwie gibt es ja irgendwie einen lyrischeren Ausspruch. Ja, Berauschte, da sind wir gerade in der Phasennacht, in der Faselnacht. just am heutigen Tag. Das Tee haben die Römers reingesetzt und dann wieder das Frühlingserwachen mit Fasten bestraft. Also lass uns faseln, dann kommen wir von diesen bekloppten Worten Tierkreis zu Türkreis. Tür, Tür, ja, eben nicht nur Tür im Sinne von Gott oder Gottheit, Gottheit sondern auch Tür, Tor. Das Tor zur Erkenntnis des ewigen ja, Seins, Werdens und Wandelns.